0: Прямая линия с Дарьей Высоцкой. Астролог и самый популярный русскоязычный практик фэн в Азии отвечает на ваши вопросы и делится своими уникальными знаниями. Всем доброго времени суток. Меня зовут Высоцкая Дарья. Я занимаюсь китайской метафизикой Бадзи, 4 столпа судьбы, фэн-шуй, Сегодня я бы хотела осветить очень интересную тему, тему, которая связана с детьми по той причине, что часто я касаюсь как раз моментов, связанных с детками, и вопросы мне очень часто задают, и работаю я с картами детскими очень часто. Я решила записать этот подкаст, потому что как бы сколько бы я ни говорила, я, по-моему, уже говорила в предыдущих подкастах на эту тему, но не всегда это бывает услышано, не все доходят до этого подкаста. Я решила еще раз и более подробно с вами поговорить на тему того, куда нам отправлять ребенка, на какие кружки. Чем нам занять наша детитка, да, по-другому, наше дитя, а, наше чадо? Всего того, что на консультации, как правило, приходят люди со своими личными картами, а, не все понимают, что консультацию Бадзе было бы полезно сделать ребенку. К сожалению, это так. Почему-то люди э, считают, что это вот что-то оккультное, и детям нельзя вообще рассчитывать карты, хотя ничего подобного нет. И ребенку лучше, чем раньше, тем лучше рассчитать эту карту Бадзи и желательно вот заранее уже знать. Во-первых, вы будете понимать, как с ребенком контактировать, что у вас за ребенок. А, человек у вас огня или человек металла родился в вашей семье, да? ваше чада? Какое оно? Какие черты характера будут у него а, особо проявлены? Да? Какой это человечек вообще внутри? Что там внутри? Это же так интересно, это так понятно. То есть это целый мир, это внутри целая вселенная на самом деле. Вот каждый человек — это отдельно маленькая вселенная, отдельно взятая. И вот это очень интересно просто посмотреть. Я сразу вспомнила, знаете, Льва Толстого и вот то, что я очень люблю из Толстого как раз из «Войны и мир» — отрывок о том, как Андрей Болконский лежит на поле боя после боя с Наполеоном. Он воевал, когда смотрит в небо и в этот момент осознает большую истину о том, что на самом деле все едино, то есть по сути вот есть большая вселенная и есть маленькая вселенная и все и все уходит в точку, то есть мы вышли из одной точки, да, и мы уходим в эту точку и все это все есть одно, то есть весь мир он связан между между собой и все мы принадлежим этому миру, мы являемся частью этого мира, мы то есть все это один большой организм, и мы являемся его частью. То есть в большом видится малое, в малом видится большое, никак иначе. Я надеюсь, что я более или менее понятно объясняю свою мысль, но эта мысль она очень правильная. И касаемо той же карты Бадзи, каждого человека отдельно взятого, в том числе ребенка, на самом деле есть большая вселенная, наша галактика, да, наша галактика, мир. На самом деле, когда ты думаешь о том, что они уже ли. Помимо вот нашей галактики, вот что там, там ничего нету, это мир, она. Это, эта мысль она часто повергает в некоторый шок, потому что всегда вот с детства у меня эта мысль беспокоила. Что же там дальше? что еще дальше? А что еще? А что еще есть за этим? Да? Вот, вот есть планета, что за нею? Есть галактика, что за ней? А что там дальше? Какие там еще. Вот. Не может же быть так, чтобы там не было ничего. Там же что-то еще есть. И мы этого не знаем, мы это не познали пока. То есть, вселенная, она бесконечна на самом деле. И каждый, каждый человечек, каждый из нас. Это тоже маленькая вселенная. Мы являемся частью большой вселенной. И а, когда ты открываешь карту Бадзи, ты любого человека, ты понимаешь, что это целый мир. Разный, разнообразные. Да, мы все разные, но это все часть единого Это очень-очень интересно Я немножечко увлеклась, вернусь к теме нашей беседы И вот касаемо детей, как раз мы хотели с вами поговорить сегодня На тему хобби, увлечений и того, чем нам занять наша детитка Наше дитё На какое направление нам посмотреть, да, чем нам лучше заняться Какой талант раскрыть, куда направить Так, чтобы раскрыть потенциал маленького человечка ну, для начала вот такой пример: что э, часто приходят мамы, и вот, допустим, также заказывают карту, карту Базы ребенка. Карту я начинаю просматривать, задаю вопросы, э, спрашиваю, чем ребенок вообще занимается, и мама начинает говорить: Ой, вы знаете, отправила на плавание, вот я хочу, чтобы он плавал у меня. Я очень хочу, чтобы он плавал. Но он э, не хочет ходить, вот упирается, не получается, не хочет вот прям до истерик у нас доходит. Но я его заставляю, что это он? Пусть он плавает то есть мы родители зачастую все взрослые во-первых самое первое хочу чтобы вы это поняли мы очень очень сильно мыслим стереотипами мы очень часто мыслим различными социальными нормами потому что мы уже живем в этом обществе мы пропитаны полностью вот этим социальным институтом социумом этой социологии тем что принято то как надо как считается в обществе и мы этим живем сами. И перекладываем, конечно же, это на детей. Дети от этого полностью свободны. Они к этому не имеют никакого отношения. Они ближе к общему вселенскому разуму, по-другому, да? ближе к Богу, ближе к Вселенной. Вы можете смеяться надо мной. Я нисколько не обижусь, потому что кто-то относится к этому весьма цинично. Но такое понятие как Бог, оно и в китайской метафизике, в принципе, и в астрологии оно не отрицается, как есть общий вселенский разум. И как раз-таки дети, они это очень-очень... Они лучше это чувствуют однозначно, потому что, как правило, ребенок не идет туда, куда ему не нужно идти. И он не хочет заниматься тем хобби, той наукой, которая ему не очень нравится, которая ему не подходит. Вот как раз с примером вот с плаванием. Да? То есть, когда мы стали разбирать карту этого ребенка, ему плавать вообще нельзя, ему это противопоказано. А мама его направляла на плавание, сама того не зная. Как правило, родители перекладывают то, что они хотят, то, что им полезно, они чувствуют то, что им полезно и перекладывают это на ребенка. это удивительно. Либо то, что вот принято, либо за компанию мы пошли. Вот, допустим, у Гали или Маши вот, девочка пошла на рисование, нам тоже нужно, а что, мы? мы хуже, что ли? Мы тоже, мы за компанию. Такое тоже очень часто бывает. Я призываю вас, дорогие родители, если можно так выразиться, призываю, но ну, ваше право, прислушиваться, да, либо не прислушиваться, принимать информацию к сведению или нет. Но я призываю вас не ориентироваться на какие-то социальные нормы. Допустим, ну, для примера, если мальчик хочет заниматься, к примеру, хореографией или заниматься приготовлением пищи, это не значит, что это какой-то не такой мальчик, и он обязательно должен заниматься карате или, допустим, боксом. Не обязательно. У каждого может быть свой талант и то, к чему есть задатки и способности. То есть не нужно вешать какие-либо социальные ярлыки, что мальчику это не нужно, или мальчику это не модное, ну что он девчонка, что ли. Не надо так рассуждать, потому что это не совсем есть правильно. Это наши установки, это наши стереотипы, это наши шаблоны. В жизни, в жизни и в реальности вот именно. Есть логика земная, я всегда такая объясняю, есть логика земная, человеческая, есть логика божественная, вселенская, и она более а, разумна, что ли, потому что а, свыше всегда все гармонично, и там так, как должно быть. Поэтому если мальчик, допустим, хочет а, заниматься кулинарией, просто вот тоже есть такой пример очень яркий. Мама начала мне задавать вопросы. Карту ребенка я знала и видела, это мои друзья. И мама начала мне задавать вопросы: что было бы им полезно. И мы начали, начали анализировать. Просто ситуация была такая, что он ходил некоторое время на карате. Ему очень не нравилось, а мама очень хотела, потому что хотела, чтобы он был мужчиной, что мальчику это будет очень полезно, чтобы он мог за себя постоять сам. Он не хотел со слезами, просто вот бойкотировал, и не хотел туда ходить, отрицал полностью, говорил, что не хочет, не будет, просто вот вставал в позу. Но она его заставляла буквально. Потом она перестала, она отступилась от этой затеи, поняла, что ну, не получится, ничего с этим, ничего не выйдет. В итоге... В итоге Мальчику нравится готовить, он любит готовить и очень успешно и очень красиво танцует, профессионально ходит на танцы, занимается. Если мы разбираем его карту Бадзи, то ребенок относится к элементу личности земля янская и слабая, слабая земля янская, и ему полезно как раз таким полезен огонь, то есть ему полезно готовить, заниматься кулинарией, он любит различные мастер-классы, стряпать любит. Ему это полезно, этому мальчику. И любит танцевать, это тоже огонь. То есть все очень логично. Ребенок интуитивно идет туда, куда ему нужно идти. Он сам чувствует, он сам туда идет. Но мы, взрослая мама, мама его направляет в металл, потому что боевое искусство это металл, и ему это вообще не полезно. Ему это совершенно неблагоприятно. Далее у них также были разговоры и касаемо вот будущего, да, будущей профессии. Также мама направляет его туда, что ей нравится. И как раз маме, кстати, элемент металла полезен, а ребенку нет. То есть она чувствует то, что ей полезно, и его направляет туда. А вот ему это совсем не полезно. И он это тоже чувствует. То есть я вот хотела бы просто обратить ваше внимание на то, чтобы вы были внимательнее к своим детям. Считывайте, сканируйте, что они проявляют уже в возрасте 5-3 лет. Ребенок ничего не проявляет случайно. Если ребенок слушает классическую музыку и тянется к искусству, да, любит слушать классическую музыку, скорее всего, что-то в этом есть. И на это стоит обратить внимание. Если ребенок любит, допустим, смотреть на картины, да, либо любит рисовать, значит, тоже в этом что-то есть. Значит, скорее всего, ему это полезно, либо вот его не просто так в это тянет, он это проявляет. То есть в Бадзе у нас есть просто две теории, есть западная и восточная. А западная теория гласит о том, что нужно приносить в карту то, что человеку полезно, да, чего ему не хватает. Восточная же теория, она ну, вообще в Китае, в принципе, считается, что не нужно ни с чем бороться, нужно плыть по течению. И вот как оно идет, так и идет, да, не Ничего не противопоставлять. Так вот, восточная теория, в частности, Рэймонт Лоу, мастер с Гонконга, он считает, что если в карте что-то стоит, то человек это чувствует и идет за этим, хотя ему даже это не полезно, но лучше этим заниматься, потому что он знает, как это делать. Я со своей стороны могу сказать, что я, наверное, сторонник больше западной теории. Все-таки мы с помощью элементов полезных можем карту балансировать. Но в идеале это совмещать, то есть то, что у человека проявлено, если ему это не полезно, совместить с тем, что было бы ему хорошо. Это, конечно, не всегда очень просто, и тут нужно проявить смекалку и очень много обдумывать, что, чем можно было бы заняться, но это реально. И это получается просто потрясающе, когда мы проявляем то, что в карте есть, и с помощью полезных элементов, то есть то, что может идти под знаком минус, приходит под знаком плюс по-другому. Ну, для примера я всегда все вот эти вот хитросплетения стараюсь пояснять на примерах, чтобы было понятнее и более логичнее да, это все, чтобы было проще понимать. Для примера, допустим, человеку очень-очень благоприятно проявлять, усиливать элемент металла. Металл ему полезен. В карте же металл есть, но не столь сильный, и в карте у нас очень сильное дерево. Дерево это у нас предметы одежды, это читать, это книги, это вот все, что связано с деревом, да, с написанием статей различных, ведение блогов, написание книг, одежда, фэшн-индустрия, это все у нас дерево. Как мы можем это сбалансировать? Допустим, если человеку полезен элемент металла и воды, но ну, не полезное дерево, то человек может работать, не писать какие-то статьи, да, не работать журналистом, допустим, а может, допустим, делать это с помощью голоса, то есть рассказывать о чем-то, связанном с одеждой. То есть мы берем и миксуем по-другому, да, мы совмещаем две сферы. То, что человек чувствует, то, что, в чем он может разбираться, исходя из карты, да, его бадзы, то есть к чему у него талант изначально, то, что он чувствует. Допустим, у него хорошее дерево поддержано, он, конечно, это чувствует, у него, допустим, если это женщина, да, у нее дерево сильное, у нее хорошее чувство вкуса. Она может все это очень хорошо видеть. Дерево это видеть вообще, это созерцать, в принципе но ей не полезно просто проявлять дерево, тогда мы берем и добавляем элемент металла либо воды вот, и миксуем таким образом эти две сферы так, чтобы это было благоприятно. Я сторонник за это, ну конечно, не всегда, не во всех случаях это может получаться и проявляться, но а, можно постараться это вот реализовывать. А касаемо же детей, нужно быть внимательнее, нужно наблюдать за тем, что ребенок изначально проявляет. Ну, Если мы, допустим, берем для примера, если мы хотим усилить элемент металла, ребенку полезен металл, то было бы очень хорошо заниматься пением, заниматься фехтованием, заниматься фигурным катанием, если нам полезен элемент воды и металла. Это различные боевые искусства, это тоже металл. То есть это было бы очень полезно. Йога, это тоже металл. Если мы берем ребенка, то есть все, что связано с металлом, было бы полезно, и мы привносим те хобби, которые были бы благоприятны, исходя из элемента металла. Если это вода, то это пение, это музыка, это классическая музыка также, это плавание, то есть мы отправляем ребенка на плавание, да, к примеру. то есть вот общие такие вещи, которые по пяти элементам я могу вам проговорить в рамках этого подкаста. Если дерево, то это у нас вязать, шить, рисовать, вести какие-либо блоги, писать стихи. Одежду шить, куклам в том числе, да, моделировать одежду, дизайнерство, это все у нас дерево, выжигание по дереву, допустим, микс воды и дерева, это у нас серфинг, заниматься серфингом, это вода и дерево, далее, элемент огня, это танцы, это как раз-таки готовка еды, кулинария, различные мастер-классы детские, которые проводят приготовление пищи, это шоу, это фото фотография, это все у нас элемент огня. Если мы берем элемент земли, то это накапливание, накопление различных, коллекционирование различных интересных предметов, но без матика. Вот если так вкратце, да, мы берем по сферам. То есть, чтобы обобщить всю эту информацию, которую я вам рассказала, если мы по карте ВАДЗИ можем изначально посмотреть, что ребенку будет полезно, то я очень-очень рекомендую всегда выбирать кружки, направления, связанные с полезным элементом. Потому что полезный элемент дает очень большой процент удачи, даже когда период у человека не очень хороший, плохой, если сфера выбрана в полезном элементе, это усиливает шансы на то, что жизнь будет более, судьба будет более благословна к этому человеку. Потому что полезный элемент привносит больше удачи в жизнь человека. Такой небольшой пример от меня на моем личном опыте, да, на моем детстве, когда я росла, у меня в карте дерево есть, я дерево проявляла. Я шила постоянно одежду куклам, различные платья. Очень любила играть в куклы. У, меня... У кукол было очень много одежды. Я любила изначально одежду, это дерево. Писала стихи, писала рассказы. В юности писала стихи. То есть дерево, оно очень-очень проявлялось. Читала книг очень много, очень любила книги. То есть вот дерево, оно изначально проявлялось. Но оно мне было не очень благоприятно. Когда же я была немножечко помладше, я пыталась петь, будучи маленькой юной девочкой. Ну, как бы это не, не нашло такого какого-то, не нашло не встретило поддержки в лице, наверное, родителей, бабушек и дедушек, и это не стали развивать, это немножечко не рассмотрели, хотя мне это было полезно, и оказывается, я интуитивно это делала правильно. Вот таким вот образом. То есть ребенок, он все равно интуитивно будет проявлять и то, что в карте заложено, то, что сильно очень, и то, что ему было бы полезно. Просто нужно быть внимательнее и а, нужно постараться и наблюдать за своим ребенком, да, чтобы это отследить. Ну и, конечно, желательно посмотреть карту изначально уже знать, что было бы хорошо, что было бы плохо. С вами была Дарья Высоцкая. Небольшой подкаст о а, кружках, которые будут полезны, либо, либо не полезны, наоборот, вашим детям, о том, как это все работает. Очередная памятка от меня. А всем желаю всего доброго. Uh, до свидания.